С Mastercard инвестираш в нещо безценно. Бъдещето. Здравейте, аз съм Деси Стоянова и съм заедно с великолепната шеф Силвена Роу. Стартираме Mastercard Green Power Talks, подкастът, в който ще си говорим за това как да се храним, така че не просто да бъдем здрави, а да блестим, както обича да казва самата шеф Роу. Тя ще ни сподели повече за рецептите, които е събрала в главата, безценен блясък и супер храни на най-новата си книга «Моята кухня» и за собствената и философия на хранене. Здравей, Силвена! Здравей, Деси! Супер! Блеста! Както винаги, разбира се. Ами, искаш ли да започнем а, с въпроса, на който всеки един от нас трябва да си отговори сутри? Да закусвам или да не закусвам? Твоя отговор какъв е? Еми, това е като на Шекспир, to be or not to be. Да бъдеш ли, да не бъдеш. Наистина, някои хора вярват в закуската, някои не. Има толкова много поговорки и изказвания. Яш като цар, раздели си обяда с някой с приятела си, пък дай вечерята на врага си. Нали? Така. За мен сега закуската е много важно нещо, но не да е много тежка. Закуската трябва да е просто по начин, по който ти ядеш. Моето правило винаги да ям с предназначение, с цел. Аз не мога да се надумкам с една голяма чиния с яйца, с наденици, с фасули, с хлябови, защото просто няма смисъл. Ти се събуждаш, се събуждаш с, е, чрез, е, по един начин, след един период на така наречения фастинг, на постени, защото ти като спиш, тялото натурално се прочиства. Това е процеса на елиминация на всичко в тялото ти. Така че сутринта като се събудиш, си гладен, нали? И искаш да си хапнеш нещо. Аз специално не съм от тези, които идат големи закуски. Моята закуска винаги е в течна форма и винаги е пълна с много полезни неща за мен и за, за, за моето здраве. Понеже спомена фастинг, това става mm-hmm. изключително популярно а, напоследък в най-различните да. му а, варианти. Ти защо го намираш за полезно? Как се отразява на метаболизма на човек? А, фастинга е така нареченото постене. Постенето е много важно, но не говорим тук за религиозно постене по Великден или по Рамадан. Говорим за а, междувременно постене между нашите храни. Да речем, когато нашите хранителни периоди, да речем, а, нормално се еде три пъти на ден. Нали? Но някои хора едат по два пъти, някои даже по един път на ден. Зависи до какъв екстрим стигаш. Моето любима форма на постене е 16-8. Значи, 16 часа аз а, нали, не се храня, в 8-те часа аз се храня. Но... Фастинга ми е, може би, най-добрият приятел. А, почнах да практикувам от, може би, от няколко години фастинг. Правя го два пъти на седмица, а когато имаме периода на Рамадан, аз поста целият месец, тогава поста по 22-23 часа. Нали? Но нормалният ми фастинг, който аз препоръчвам на хора, които са здрави, силни, млади, е да опитат да направят така наречения фастинг, интермитен фастинг, междувременен фастинг, нали, на 16-8. Това значи това? Това значи, че в прозорец от 8 часа ние се храним, както искаш, колкото искаш, когато искаш, нали, и 16 часа ние не се храним. И какво прави това? Това е, започва един процес на автофагия. За автофагия обаче ще говоря малко по-късно, защото това е на древногръцки значи самоизяждане. 
нашите клетки лоши се самоизяждат. Ние когато се ги подложим на глад. А представи си какъв лук става в тебе. Когато си легнеш да спиш, съните те пречиства, в същото време те пречиства и фастинга. Ти ставаш съвсем нов. Кога ти е първото и кога Де последното хранене на теб? Аз се събуждам под младена. Последното ми хранене на мен и два пъти на седмица е към 3 часа. А по повечето ми е към 4. По принцип гледам до 4 да съм спряла да ям, да ни ям. И е много трудно, защото вечерта отиваш хубави вечери тук, там, нали? Изпускам ги изцяло. Нали? Но когато правя фастинг с предназначение с цел, 3 часа спирам да ям и на другия ден към 8 се събуждам и права едно невероятно смуди, което е супер търбо. С една дума идваме си на принципа на лек шок на системата. Фастинга е един лек шок на системата. Както и да речем сутринта, като си направиш един душ, един хубав топъл душ, аз винаги слагам душа на много студено, след това и се правя един шок. Това също е един друг биохак. Фастинга, това са душа, това са биохакови. Това значи аз си хаквам биома, хаквам си биологичната система, да дам малко шок на системата си. Така че на всеки предлагам да се опита да пусти за подмладяване, за увеличаване на енергията и така нататък. Добре, ти спомена, че за теб течната закуска под формата на смути е добрата закуска. Защо? Смяташ, че това е по-добрия избор? За мен това е по-добрия избор от гледна точка на моята възраст, на моите хормонни нива, на моите енергийни нива. Сега, ако си някакъв спортист, на който ти трябват много протеини, ти ще се съобразиш с това. Ако си дете, което ти първа, нали, си развива мозъчни клетки и така нататък, естествено съобразяваш се с това. Всеки трябва да се съобрази с това, с което те самите искат за себе си, от тяхната възраст, от тяхното здраве, нуждата на организма, както казваш, да. Но най-важното нещо е, че да не се едат така наречените празни калории. Сега, какво са празни калории? За мен е бекона сутринта е празна калория. Наденицата, салама, кремвърша, това са празни калории. Защо? Защото нищо не правят за мен. Както и захарта е празна калория. Аз искам да имам калории, които са смарт, които са калории, които, е, които всъщност повишават моето здраве, които ми правят по-здрава, по-силна, дават ми повече енергия. Аз спа по 8-9-10 часа даже. Най-малко 8, но между 9 и 10 спа на вечер, защото тогава тялото се пречиства. В рецептата ти за а, закуска под формата на смути стъпваш на бадемовото мляко. Mm-hmm. Това е ли нещо, което човек може примерно да си приготви сам вкъщи? А, по принцип, а, аз имам проблем... И препоръчваш ли? Аз имам проблем с а, млекото като цяло, с млечните продукти, защото повечето млечни продукти са избързани, направени са много бързо, пълни с антибиотици и с хормони. Сега, аз също обаче имам лека алергия към млечните продукти. Сега, но ако имат хората проблем към а, ядките, това не може да си го позволят, но много малко хора имат проблем към ядките. Сега, а, бъдемово млеко, Млеко от чанфастък, млеко от лешник, млеко от бразилски орех. Всички са ми в книгата. Защо? Защото това са альтернативните млека. И е много лесно, и е много ефтино, а в България имаме най-висококачествените, най-вкусните млечни бадеми в света. Просто такива бадеми няма. И по този начин, като се направиш, то е много лесно. Ти накисваш бадеми, няколко бадема натиснеш. Ако го искаш малко да ти е по-гъсто, слагаш повече бадеми. Ако искаш да ти е по-рядко, по-малко бадеми. Накисваш ги във вода. Във вода, изсеждаш водата, бадема с нова вода, там си вече в книгата си имам нали, пропорциите, и си ги слагаш в блендера, бъзваш си го през една марля, си изсеждаш млекото. Това, което остане пулпата в марлята, аз правя бисквитки, нищо не се изхвърля. 
Окей. Okay. Добре, какво добавяш сега ти към бъдемовото мляко, за да стане едно oh. здравословно смути за закуска? Какво ли да ни добавим? Зависи сега. Ако искаш мозъчна силна енергия, ще добавиш нещо като какао, ще добавиш също ще добавиш, да речем, форма, нали. Но в моята закуска, която съм дала тук в книгата, аз слагам да речем, добавям, ето, винаги добавям за сладко с формите, защото най-го обичам, те са най-вкусни за много и за сърцето също. Ам, добавям също мака. Маката е една много специфична супер храна. Всъщност, това е храната на астеките и е, е, всъщност като броколито, като карфиоло, то е едно кръсноцветно растение. И е, на какво влияе? Еми, маката влияе на много неща. Обаче за мен маката в този случай дава енергия, намалява възпалителните процеси и е един генерален антиоксидант. Сега, че маката има и други свойства за увеличаване на либидо и на така нататък, ще говорим в друга рецепта. Но тук специално е за мозък, енергия и е много популярно след, сред атлетите. Добавяш и ашваганда. Сега, ашвагандата е нещо странно и рядко. Нари, Мадона, Гуинет Палтро, всичките вярват в ашваганда. Ашвагандата е един малък храс от Индия или в Северна Африка расте. В България не расте, но се продава. Има го. Ако хората имат проблем с това, могат да го заменят с малко екстра, да речем, да си добавят, те могат да си сложат, да речем, челен прашец. Това е корен. И има също берета, има малък плод и корен, които като се изсушат, се правят на прах и така нататък. Вкуса е окей, okay, но не забравя, че тук цялото смуди е пълно с такива вкуснотии, с млекото от бадем. Слагам му а, също а, и а, форми и става много вкусно. И по този начин ние можем да го заболим, да го закрием този вкус. Какво значи, че ашвагандата е адаптоген? Всъщност, какво правят адаптогените и по-специално ашвагандата? Сега, адаптогенът е нещо, което е като адаптогенът е като антиоксидант, който предспазва от възпалителните процеси в тялото. Много е важно. Той са много. Цялата глава тука, която е блясъка, която, за която говоря за този ултиматен блясък, за това безценно свойство нали, на, на, на възприемане на храни, това за мен е ултиматния лукс, е пълна с адаптогени и с антиоксиданти. И това не са само думички такива, които ги разхвърляме. Защо хората едат само кибабчета, кремвърши, салами, банички, пържни картовки? По същия начин хората трябва това да си го внесат в диетата, защото наистина е много важно да се по някакъв начин да се включи. Например, шоколад. Вместо да ядете нормален шоколад, купувайте, научете се да ядете по-черен шоколад с по-висока процент на какаови зърна вътре. Този шоколад е по-хубав специално за дете за мозъка, защото е супер храна, черния шоколад. Над 70% гледайте по-скъпе, но не е нужда да изяждате цял шоколад. Аз едно парченце си хапвам и това ми е фикса. Добре, благодаря ти. Това е единия вариант за течна закуска, който ти предлагаш mm-hmm. в новата си книга. Има и други, О, много в, които ще разгледаме в следващите да. епизоди на подкаста.